0: Ich glaube, es kommt ganz oft auf den Filter an, den wir uns so aufsetzen.
1: Genau, weil ich diese Beauty-Filter bei Instagram,
0: <lacht> Den Haltungsfilter. Herzlich Willkommen zu Generation Beziehungsunfähig,
1: der Podcast über alle zwischenmenschlichen Probleme von Singles und Paaren in unserer Zeit.
0: Mit Michael Nast, dreifacher Spiegel-Bestseller-Autor und Experte für Beziehungen und die moderne Gesellschaft.
1: Und Lina Marie, Paarcoachin und Beziehungsexpertin.
0: Hallo, frohes neues Jahr. Hallo Michael.
1: Hallo Marie. Hallo Lina Marie. Frohes neues Jahr. Alles wird neu, alles wird anders. Oder? Hast du auch dieses Gefühl?
0: Naja, also, Moment, bevor wir, mal langsam, ja, jetzt mal hier, ein, langsam. Bevor wir ans
1: Eingemachte gehen.
0: <lacht> Natürlich möchte ich erst mal wissen, Michael, wie bist du überhaupt ins Jahr gerutscht und wie geht's dir? Ich glaube, dass aber auch diese Frage jetzt so viele schon beantwortet haben, deswegen lass uns die kurz halten.
1: Es ja, war ein sehr unaufgeregter Silvesterabend. Also, ich war bei meinen Eltern äh, mhm. über den Tag und dann bin ich abends nach Hause gekommen. Und habe überlegt, mache ich was, gehe ich raus in die vorgeschriebene gute Laune. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Und dann äh, habe ich dann hab mit Leuten telefoniert, Sprachnachrichten Schön. verschickt, viele.
0: Ja, da habe ich auch und eine dann, bekommen. Genau.
1: Und dann äh, habe ich tatsächlich wieder an Social Media gedacht und mein Handy mit einem Stativ auf die Kamera gestellt, auf dem Balkon. Und das war mal ganz interessant. Ich habe praktisch die ersten 20 Minuten gefilmt im Zeitraffer, von diesem Silvesterfeuerwerk und ah. dann siehst du erstmal, was die Leute wie wahnsinnig, was das für ein Irrsinn eigentlich ist. Das sieht halt aus wie ein Krieg so, ja. ja. Also, das ist unglaublich. Ja. Und du hast die Sterne gesehen, bestimmt, oder?
0: Ich war ja bei meiner Familie in der Heimat und ähm, das war auch total schön. Ich war relativ lange, jetzt fast zwei Wochen da und hm. habe das aber sehr genossen. Ich äh, habe, ähm, ich habe mich, also es ist ja Für mich immer noch Heimat und meine ganzen Freundinnen sind da und so weiter, deswegen habe ich dann auch beschlossen, dass ich einfach da bleibe und Karl hat mich besucht, der war Weihnachten am ersten, ab dem ersten Weihnachtsfeiertag bei uns, bei der Familie Hm. und ähm, er ist dann aber irgendwann wieder gefahren und da habe ich erst überlegt, fahre ich mit nach Berlin und ich muss auch sagen, ich hatte so keinen Bock auf Berlin, also Silvester in Berlin ist das für mich Schlimmste, was es gibt irgendwie. Und deswegen war es bei uns echt entspannt, Raclette mit den Kindern, schon um 7 Uhr, dementsprechend früh fing es dann an und äh, dann haben wir irgendwann ein Kinderfeuerwerk gemacht und ähm, ja, und dann irgendwann um zwölf mal ein richtiges mit den Erwachsenen und dann ging es aber auch gar nicht so lange und ähm, ja, meine Eltern, die waren auf einer Party woanders mit Freunden, die haben dann auch bei uns gepennt und es war irgendwie auch ganz schön, weil dann sind wir irgendwie mehr oder weniger Zeit gleich nach Hause gekommen, saßen noch kurz irgendwie zusammen und dann ähm, aber auch relativ schnell ins Bett dann und ja, das war dann auch eigentlich ganz entspannt. ja Am nächsten Tag haben wir noch zusammen gefrühstückt, also g- ganz, ganz easy und entspannt in das neue Jahr geschlittert.
1: Ja, ja das war sowieso irgendwie, für mich waren gerade auch diese ganzen Weihnachtstage, das war alles insofern unwirklich, weil ich das überhaupt nicht so empfunden habe. Ich habe, das war diese ganze Zeit, ja. also die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtszeit und diese Silvesternacht, das war irgendwie ganz unwirklich. Ja, ich hab das Weil es so warm empfunden.
0: war, ne, fand ich. Das war so dieses Kleine, also das Klima, es das war ja nur am Regnen. es war so warm und irgendwie dachte ich auch so, oh, scheiße. Also so richtig in Stimmung war ich nicht. Ich habe dann schon versucht, mich irgendwie in Stimmung zu bringen. Das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wie denn? Ich habe jeden Tag ein Weihnachtslied gesungen.
1: Nicht das Eierlikörchen am Morgen?
0: <lacht> genau. Und jeden Tag ein obligatorisches Eierlikörchen hm. gedrückt. Immer
1: den Pegel halten. Das ist Immer
0: richtig. den Pegel halten, genau. Sonst wird schwierig, deswegen, ähm, ja. Und diesen Monat im Januar werde ich auf jeden Fall nichts trinken, weil Bitte? mir ist das nee mir ist das irgendwie alles äh
1: wenn Lena Marie das sagt, dann ist muss schon einiges <lacht> vorgefallen sein.
0: Es war einfach zu viel. Nein. Es war es einfach, ist einfach irgendwie es, nee wirklich es war einfach irgendwie zu viel. Ich dachte irgendwann so oh, ich kann ich kann ich liebe Wein, aber ich kann ich kann diesen Weingeschmack auch einfach nicht mehr haben und dann haben wir Silvester auch den Tonic getrunken und noch andere Sachen, das war dann irgendwie echt ganz gut, aber ich habe irgendwie gedacht, nee, also ein bisschen übertrieben in den letzten Wochen und jetzt ist mal so ein bisschen runterfahren angesagt und ja. Und sag mal Michael, wie sieht's denn aus mit den Vorsätzen? Ich weiß, leidiges Thema, wir hatten ja schon in der letzten Episode darüber gesprochen, hm. aber ähm, was gibt es denn vielleicht für Vorsätze, die du uns ähm, teilen möchtest?
1: Na, ich hatte es ja in der letzten Episode äh, schon erzählt, dass ich sozusagen ja gar nicht äh, in diesem generellen Ab heute wird alles anders äh, denke. So habe ich lange Zeit gedacht. Und dann wundert man sich, warum die Vorwürfe nach zwei bis drei Monaten, äh, die Vorwürfe nicht, <lacht> also ein einen Freujschaber-Sprecher? nein, die Vorwürfe an einen selbst, nein, natürlich die Vorsätze. Ja,
0: Vorwürfe, Vorsätze ist ja das Gleiche.
1: <lacht> genau, das ist ja alles bei mir eine, das ist ja halt meine Grundhaltung im Leben. Nee, aber <lacht> immer verwusstvoll, immer die Schuld bei anderen suchen, das ist allerwichtig. Nee, ähm, natürlich nicht. Ich muss es ja mal sagen. Man muss ja immer Ironie kenntlich machen, wenn man hier keine Emojis zur Verfügung hat. Genau, und ich sehe das ja so als einen Prozess. Wenn du es als groß angelegte Bewegung siehst, hm. dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal vielleicht dann ein, ja das bricht oder so. Hm. Ja, weil, weil letztendlich ist es ja so, man macht sich einen Vorsatz und sagt sich dann, oh, jetzt hat es nicht geklappt. Naja, jetzt ist alles vorbei. Hm. Jetzt, ja. jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und kann eigentlich so weitermachen wie vorher. Und wenn man es aber in einem gesamten Prozess sieht, dann ist das halt nur ein kleines, na, was heißt scheitern? Dann hat halt mal nicht geklappt, aber die Bewegung ist ja immer noch da.
0: Ja, das ist dann einfach nur ein kleiner Rückschritt, ne? Ja, genau. theoretisch, genau, und theoretisch kann man ja wieder ansetzen und weitermachen eigentlich, ja, sehe ich auch so. Ja, ich habe gar nicht so richtig viele Vorsätze, außer dass ich jetzt erstmal nichts trinke, viele nennen das ja auch Dry January und dann habe ich das… Ach,
1: ach so, dann, echt? Oh ja, ja,
0: und dann denke ich auch mir so, oh, dass man für jeden Scheiß auch immer so eine Bezeichnung haben muss, so eine, so eine, naja, gut. Ähm, Werden
1: wir heute auch, tut mir leid, dass ich mich dich unterbreche, das ist übrigens ein kleiner Vorsatz von mir, Ja, <lacht> war schon seit ein paar Jahren äh, natürlich in mir, <lacht> wächst ja dich nicht mehr zu unterbrechen
0: das ist ein schöner Und, Vorwurf äh, Vorsatz
1: genau das klang ein bisschen gespielt aber das war auch ein bisschen gespielt von Nina Marie denn ach ihr habt's ja gehört ihr habt's ja gehört ich, wir ziehen uns ja mal ausnahmsweise nicht auf eine andere Episode damit ihr die auch noch hört okay aber jetzt habe ich auch die Faden verloren aber wahrscheinlich war es auch nicht so wichtig. Nee,
0: du wolltest doch was, du wolltest auch eine Kleinigkeit sagen. Und da ging es um Vorsätze, Versprecher, warte ganz kurz. Oder nee. Vorhaben? Vielleicht wollen wir auch eine Ankündigung machen, Michael. Vielleicht ist auch das, <lacht> ist das auch irgendwie die, die Überleitung, die du Wie suchst. Wie
1: subtil. Also, nee, das war nicht, Aber das war trotzdem, ich liebe ja diese subtilen Überleitungen, die eigentlich ja. kaum erkennbar sind. Dina also, <lacht> Marie macht ja immer so, so Überleitungen, diese sind so, so, so unerkennbar. Ja, dass man sich dann immer wundert, wo sind wir denn jetzt hier? Wie hat sie uns denn jetzt wieder gekriegt?
0: Ja, das stimmt allerdings. Nee, du hast äh, du hast über, da, tatsächlich nur über Vorsätze gesprochen. Ich glaube, du wolltest nur einen Vorsatz erzählen, aber das können wir auch vielleicht nochmal kurz zurückstellen. Ach so,
1: also, dass ich immer mehr darauf achte, immer weniger oder immer freundlicher und immer entschuldigender vielleicht ein kleines Wort unterzubringen, wenn du etwas sagst, das mich wieder dazu bringt, unbedingt was dazu sagen zu müssen, ne? Du kannst
0: auch einfach authentisch sein, Michael. Ich mag dich so, wie du bist.
1: Kurt Cobain hat es doch so schön gesagt. (lacht) Es ist besser, dafür gehasst zu werden, wie man ist, als dafür geliebt zu werden, der man halt nicht ist oder diese Rolle, die man spielt sozusagen. Ah. Du bist praktisch die Kurt Cobain meines Umfeldes letztendlich. Ich
0: bin die Kurt Cobain deines Umfeldes, ja. Das kann man so sagen. <lacht> ja, so aber die Frisur Michael, ist ein bisschen äh, anders. Ja, slightly. Ähm, slightly, slightly, slightly. Ich dachte, ich, ja, nee, ich habe gar nichts gedacht. Ähm, sag mal, Michael, jetzt haben wir so ein bisschen über äh, unsere Vorsätze gesprochen. Ich habe ja gar nicht so richtig viele, äh, außer dass ich mir wünsche, dass wirklich alle gesund bleiben und dass es friedlich, äh, friedlich, wirklich friedlich. Äh, ja, ich sag mal, weitergeht ist das falsche Wort, aber dass ähm, die Menschen friedlich miteinander umgehen und ähm, so ein bisschen im Bewusstsein sich verändert, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Da habe ich auch nochmal mit meinen Eltern drüber geredet und dann ging es dann ganz viel auch um, was essen wir und Fleisch und doch jetzt nicht und Fleisch. Und habe ich ja schon erzählt, dass wir eigentlich sehr, äh, sehr viel darauf achten. Aber es sind so Kleinigkeiten, auch mit meinen Freundinnen habe ich darüber geredet, ähm, so mit Autofahren und so ein bisschen bewusster für die Umwelt zu sein. Und da haben wir auch mhm. gesagt, na ja, ja, so ein bisschen, das merkt man ja nicht. Und haben wir überlegt, ja, wo fängt das eigentlich an? Und wo fängt Umweltbewusstsein oder auch Nachhaltigkeitsdenken an und so weiter? Da wünsche ich mir, ja, da wünsche ich mir wirklich, dass dass da viele noch viel mehr einfach umdenken. Mhm. Und auch nur, wenn es eine Kleinigkeit ist, da ein bisschen bewusster sind. Das ist noch ein Wunsch von mir. Und natürlich auch Gesundheit, ganz viel Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Mich hat ja richtig vor Weihnachten auch weggehauen. Mhm. Und so viele auch in meinem Wochenend. Umfeld Also ich habe ja gefühlt immer noch schnupfen. Es ist wirklich Wahnsinn, es ging auch nicht weg. Ich lag auch teilweise nur auf dem Sofa und konnte mich nicht bewegen. Es war ganz, äh, ganz schlimm. Naja, aber da wünsche ich mir wirklich, dass wir alle gesund bleiben und ähm, einfach gut miteinander umgehen und leben.
1: Ich würde ganz gerne noch mal was dazu sagen. Ja. Wir wollen bessere Menschen werden und äh, umweltbewusster sein und so weiter. Das ist nämlich das Problem. Und da müssen wir uns alle mal auch an die eigene Nase fassen, jeder und jede für sich, dass es oft so ist, dass man immer sich als Ausnahme sieht, wenn es den persönlichen Bereich betrifft. Hm. So in der Theorie, da sagt man das alles und dann, dann sieht man sich auch so. Ja, mhm. und, und das ist ja der psychologische Effekt. Wenn mhm. man sich sagt, dann glaubt man sich auch, mhm. auch wenn die Handlungen halt anders sind. Das ist ganz schön. Ich habe letztens ein wunderbares, das kann ich mal empfehlen, ein wunderbares äh, Interview mit Lars Eidinger gesehen. So eine Talkshop mit, mit Gregor Gysi, der heißt, missverstehen Sie mich richtig, kann ja. ich jedem nur empfehlen. Ja, das und, hast du
0: mir erzählt, ja.
1: Habe ich das, Eidinger, zu dem hatte ich irgendwie nie so einen Zugang. Also ich hatte, wusste, dass der irgendwie im, so ein Nachtleben ein bisschen unterwegs war oder, er. Ja, in einer
0: Schauspielerin in Berlin? genau, ja. und da ist er
1: ja bekannt geworden, dadurch, dass er sich immer diese Wurst in den Po gesteckt hat auf der Bühne.
0: Genau.
1: Der war mir irgendwie nicht so sympathisch und da habe ich dann gesagt, okay, ich zwinge mich dazu und gucke mir mal dieses Interview an äh, mal sehen wann ich abschalte und der Typ ist so unterhaltsam und der sagt so kluge Sachen das ist unglaublich der ist völlig verkannt nur aus der Ferne immer diesen Typen gesehen und der sagt am Ende eine Sache da hat auch schon ein paar Bierchen drin gehabt aber er sagt am Ende also da gibt es ein Stück von Shakespeare so Standard Richard der Dritte ist da ja. Und da ja. genau und da wird und er sagt in dem Stück geht es ja nicht darum, einen bösen Menschen zu zeigen, sondern er zeigt, dass die Menschen korrupt sind. Und die Transferleistung, die man hinkriegen muss als Zuschauer, ist nicht, da ist ein böser Mensch, sondern damit bin auch ich gemeint. Mhm. Mhm. Und daraus was zu machen. Mhm. Und das machen die wenigsten, sagt er. Mhm. Und das ist genau das ist der Fall. Ne? Ja. Weil zu sagen, Moment mal, damit bin auch ich gemeint. Und das ja. finde ich so geil. Ja, also das ist schon, da dachte ich, Eilinger nicht übel.
0: Boah, Michael, du bringst oh. ja richtig äh, Input noch mit.
1: Ja, ja, ganz un- ungewohnt überraschend, oh, Ganz oder? ungewohnt.
0: <lacht> Normalerweise bleibt das ja mal mir hängen. Genau. <lacht> ja gut, neues Jahr, ähm neue Rollen vielleicht auch, ne? Wobei wir keine hm. Rollen spielen, wir entwickeln uns ja weiter, haben wir ja schon gesagt. Genau. Ähm.
1: Aber wir spielen auch alle Rollen. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Kindern ist bewusst, dass sie Rollen spielen, wenn sie ihre Spiele spielen und so weiter. Mhm. Und uns Erwachsenen ist es nicht mehr klar. Mhm. Und das ist das ist auch so krass dieser, dieser Gedanke krass. letztendlich, ja, mhm. ähm, weil wir spielen uns ja irgendwie selbst oder wir spielen da eine Identität oder ja. so. Äh, und uns ist nicht klar, dass das alles irgendwie zusammengefügt ist aus ganz verschied- vielen verschiedenen Dingen. Mhm. Und aber das ist ja das, was du mit authentisch meinst, diese Rollen mehr oder weniger abzutragen. Mhm. Apropos, weil ich abtragen, also mein Gedankengang: abtragen, Schichten, Zwiebel. Ist doch ganz bekannt, dieses, dieses Ding, dass der Mensch, menschliche Seele ist wie eine Zwiebel und da musst du die ganzen Schichten abtragen. Und es gibt mhm. einen Film bei Netflix, mhm. da habe ich mir von meinem lieben Nachbarn mal schnell mhm. hat mir mal dein Passwort gegeben, dass ich diesen Film nur sehen kann, weil ich Netflix mhm. ja nicht mehr habe. Der heißt irgendwie uh, The Glass Onion. Ja. Dieser Nachfolger von Knives Out mit Daniel Craig, ah. Edward Norton, richtig ja. krasse Besetzung. Ja. Ja. Dieser Film ist so geil. Das Ende ist nicht so cool?
0: Und die, nicht so die nicht letzten, spoilern, den will ich noch gucken. Nee, ich sag nicht nichts, Spoil- ich sag nur, okay. ich, ich
1: finde die letzten fünf Minuten nicht cool, aber der gesamte Rest dieses Films, so wegen sowas geht man ins Kino und dann kommt sowas bei Netflix. Aber das krass das ist, da dachte ich endlich mal wieder, ein Film, der mhm. wirklich auch sehenswert ist, richtig sehenswert ist. Mhm. Glass Onion, guckt euch an, super.
0: Das haben ja viele auch als Vorsatz, um da nochmal ganz kurz die Kurve zu kriegen, ähm, habe ich zumindest in meinem Umfeld gehört, nicht mehr so viel Netflix zu gucken. Ähm, aber für mhm. alle, die auch nicht unbedingt Netflix gucken wollen, ich habe auch noch einen ganz äh, lustigen Serientipp. Der ist, ich sag mal, ein bisschen spezieller und kommt in der ARD-Mediathek. Mhm. Also Michael, kannst du das auch einfach Da sind meine Eltern immer unterwegs. Du und die ARD-Mediathek, das will ich mal ganz kurz sagen, die haben echt gute Sachen. Äh, und zwar habe ich äh, da so ein, ähm, eine Serie geguckt mit äh, Bjane Mädel. Ich muss lustigerweise immer an Bjane Mädel denken, wenn du Lars Eidinger sagst. Ich weiß nicht, haben die mal einen Film zusammen gemacht? Glaube ja. Jedenf- und äh, Tatortreiniger, jedenfalls, der spielt da auch mit. Und äh, da geht es aber um einen Paartherapeuten, der eigentlich Immobilienmakler ist, Klaus Kranitz. Kann ich absolut empfehlen, ist wirklich ähm, der, es ist so so eine Mischung, ich weiß gar nicht, wie man diesen Stil nennt, so ein bisschen mockumentary-artig, aber eigentlich auch nicht wirklich, aber es hat so ein bisschen was von, ich will nicht sagen Stromberg, aber so ein bisschen Jerks-mäßig, es ist irgendwie so eine Mischung, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, Liebe Hörerinnen und äh, Hörer da draußen, könnt ihr mir weiterhelfen und mir einmal sagen, was für eine Art ähm, Stil das ist. Das würde mich mal wirklich interessieren. Jedenfalls äh, sehr spannend, mit sechs unterschiedlichen Pärchen, glaube ich, sechs oder sieben. Äh, das kann ich nur empfehlen. Also, wenn äh, ihr nicht mehr Netflix gucken wollt, sondern ARD, ist das eine wunderschöne Alternative. Aber Michael, ich, ich bin begeistert über deinen Input. Danke. Und die ganzen Zitate so. und alles. Ja, vielen Dank. Also, Guck ich ja, mir das,
1: das, das ist der Michael. <lacht> der eigentliche Michael, ne? Der zu Hause sitzt und nicht äh, Party mehr macht, sondern bei mir im Umfeld machen die Leute ja immer so aus, aus den Nachnamen Adjektive. Mhm. Also, oder aus dem Namen. Also, was, was würde es zum Beispiel bei dir bedeuten, eine Lina Marie machen? Was würden das, was würde es bedeuten? Ey, da hat, die hat ja wieder eine Lina Marie gemacht. Was, wenn deine Freunde das sagen?
0: Ah, da es verschiedene Sachen. Also, entweder ist es die Art und Weise, wie ich spreche. Ähm, Oder es ist manchmal mache ich auch so ein paar so verrückte Sachen, die dann so keiner. Aha, die die Rolle kenne
1: ich noch gar nicht von (lacht) den verrückten Sachen.
0: Ähm, Oder dass mir manchmal Dinge passieren. Es gibt ja auch so so Menschen ähm, Missgeschicke. Ich weiß gar nicht genau, da, ich glaube, da gibt es auch einen Fachausdruck für. Auch da bitte, ich bin noch nicht so richtig auf der Höhe in diesem Jahr. Ich habe mich, ähm, was das angeht, nicht vorbereitet. Das ist aber auch jetzt gerade so eine Eingebung. Es gibt ja auch so Menschen, die sagen, immer passiert mir das wieder so typisch, so ungeschickt. Ich laufe wieder davor, ich habe wieder dies fallen lassen, was weiß ich. Das passiert mir auch. Also es passiert mir tatsächlich, ohne dass ich das dann aber so, ich sage mal so, so breit trete. Aber es passiert irgendwie und es geht dann immer klopf, klopf, klopf gut. Es sind auch nie so große Schäden, die ich anrichte, aber das ist schon auch wieder so, wo viele sagen, so typisch. Also keine Ahnung, ich habe mir irgendwie so eine, so eine um, Hose von meiner Mutter geliehen, zack, ich zieh die an, mache ein Loch rein. Einfach so. Also als Beispiel, ja, also so Kleinigkeiten, die jetzt nicht schlimm sind, aber wo man einfach so denkt, wieso, warum? Hm. Oder ich mache den Föhn an und plötzlich Kurzschluss. Einfach so.
1: Im ein ganze Haus, dunkel.
0: Einfach so. Also das sind so, so Sachen, da frage ich mich immer, warum passiert mir das jetzt? Mhm. Ähm, aber ja, das sind so Kleinigkeiten. Lass uns ähm
1: ganz kurz. Ich will es nur kurz, an, um ja. diesen Kreis zu schließen. Ach so, ja. Genau. Und bei mir ist es so. Also bei mir gab es ein, also ich heiße ja Nast mit Nachnamen. Ah ja, das war die ich. Genau. Und es gab den Begriff früher im Bekanntenkreis. Damals so vor zehn Jahren. Der hieß Vernasten. Bist du wieder vernastet. Und vernastet äh, gab es auch als Variation zernastet, das war noch ein bisschen härter. Das war, wenn man abends ausgeht und eigentlich nur mit um, einem Bierchen trinken gehen will, mit Kumpels und dann um 9 Uhr morgens
0: nach Hause kommt.
1: so ins Bergheim dann geht, weil man auch nicht nach Hause gehen so, möchte oder so. Aha. Und das war ein, ein Vernasten, also sozusagen ein völlig äh, unbeherrschbarer Abend sozusagen äh, mit viel Alkohol verbunden. Und zernast. Und heute bedeutet mal ein Nastmachen in meinem Umfeld, abends, dann nimmt er sich noch ein Buch und schließt sich in den Schlaf.
0: So <lacht> naja, nicht ganz, <lacht> nicht ganz,
1: aber ich wollte noch die, die Kurve sozusagen kriegen zu dem zu dem Michael, der den es ja auch noch gibt in seinem ja. Privatleben.
0: Natürlich, Michael. Ich bin auch sehr froh, dass ich den privaten Michael ähm, auch äh, noch mehr an meiner Seite haben werde dieses Jahr. Und damit kommen wir jetzt zu den Ankündigungen ähm, und die Vorsätze des Podcasts Generation beziehungsunfähig, wenn man so will. Ähm, Da gibt es nämlich auch ein paar. Und die erste, die wir machen wollen, ist, und das habt ihr vielleicht schon in den ersten Sekunden dieser Folge gehört, und das überlasse ich dir, Michael, erzähl mal.
1: Na ja, toll, weil die Überraschung ja schon in den ersten Sekunden der Folge, darf ich hier das okay, ja, nee.
0: <lacht> Langweilig. Naja, aber du kannst ja schon ein bisschen ich mehr Futter Ich versuche euch
1: mal mitzureißen. Ich muss euch mitreißen, weil ich freue mich da wirklich drauf, dass am 26. Februar, es ist ein Sonntag, da machen wir die erste Live-Podcast-Show unserer Geschichte, die große Premiere im Kesselhaus in Berlin, Super Location. Ja. ja, und davor mache ich noch, damit ist wie so ein kleines Mini-Festival, haben wir uns das mal so überlegt, so ein bisschen. Und da lese ich noch aus neuen Texten, die passen natürlich zu den Themen, die wir im Podcast besprechen, mache ich eine kleine Lesung. Davor, dann ist eine halbe Stunde Pause und dann geht's los. Alles werdet ihr finden in einem Link, der in den Show Notes zu finden ist. Oder ihr googelt einfach. Genau. Generation beziehungsfähig Podcast Show Berlin. Und ja. da findet ihr auch äh, die entsprechenden Ticket Erwerbsportale. Ich <lacht> <lacht> musste nachdenken.
0: Ja, ja, das hast du sehr schön beschrieben. Ähm ich freue mich sehr darauf und äh, bin noch ein bisschen aufgeregt, wie ich daran denke, aber gleichermaßen bin ich auch sehr, fühle ich mich… Ist ja
1: auch ein großer Saal.
0: Fühle ich mich ist auch, ist ja auch wohl, weil, weil du an meiner Seite bist, Michael, das muss ich auch ganz klar dazu sagen.
1: Ich gebe dir Sicherheit, aber das, wir geben uns gegenseitig Sicherheit. Wir geben das, das uns ist, gegenseitig, ja. Es, ja, ja. Ich meine, es ist immer gut, aufgeregt zu sein, mhm. sonst, äh, glaube ich, das gibt einem so ein bisschen so eine Energie mhm. noch, ja. Mhm. aber… Ähm, <lacht>
0: Ich komme so völlig so woo, auf die
1: Bühne. Genau, aber da, da wirst du ja dein Vorsatz, über. dein January-Vorsatz ja schon wieder, der ist ja dann nicht mehr gültig. Keine Termine und leicht einsetzen, ne? Das ist ja Harald Jünckes <lacht> Glücksdefinition. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Atmosphäre wird, also das wird unter Freunden sein. Mhm. So, Da ist einfach ein Grundverständnis, ein so Selbstverständnis, das ist da sehr ähnlich und das wird ein sehr angenehmer mhm. Äh, Abend. Ja.
0: Und wir haben natürlich auch für heute ein kleines Thema mitgebracht. Ja, Es ist hm. jetzt nicht so, dass wir hier sitzen und ein bisschen über unsere Vorsätze und Vorwürfe und ähm, <lacht> Ankündigungen sprechen. Nichts so über Vorwürfe
1: natürlich. <lacht> also mir. Wir haben jetzt eine etwas längere Ouvertüre hier gemacht, aber das liegt daran, wir haben uns jetzt auch seit zwei Wochen zum ersten Mal wieder gesprochen und da müssen wir ja auch ein paar Sachen besprechen und warum sollen wir das unter uns machen? Da könnt ihr doch gerne zuhören, denn die sind ja so eine Art, wie gesagt, dieses Einverständnis. Das ist ja, was,
0: <lacht> das stimmt. was
1: uns und euch so ausmacht, dieses, ja, es sieht man ja an den Mails oder an den Kommentaren oder an den mm. Nachrichten, die wir kriegen und so. Da ist ja, das ist ja nicht irgendwie, das was kalt ist was Kaltes, da ist ja eine Wärme da, da ist ja ein Selbstverständnis da, was, und Michael, weißt du was? ähnlich ist. Die Ver- die, ich,
0: ich glaube, und das möchte ich, das ist eigentlich gut, dass du es ansprichst, bevor wir dann auch äh, eine, eine neue Hörer-E-Mail vorlesen, ähm ich habe mir da auch nochmal Gedanken drüber gemacht. Ich finde es schon echt stark, dass so viele Menschen uns schreiben, auch über die Feiertage und ihre Themen, ihre ähm, ja Fragen, Ängste, was auch immer ähm, uns einfach mitteilen und einfach sich so öffnen. Das finde ich echt großartig. Also das muss ich echt hm. nochmal sagen, dieses Vertrauen, ähm, das ist, was uns entgegengebracht wird. Ich bin da unheimlich dankbar echt drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe, dass dieses Jahr auch natürlich noch ganz viele andere ähm, Nachrichten kommen und sich viele Menschen bei uns melden, Ähm, weil davon lebt ja auch der Podcast, das ist ja einfach so, das wisst ihr ja auch da draußen, aber ja, ich bin da echt dankbar für, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen.
1: Und äh, dazu möchte ich noch sagen, wir kriegen ja wirklich viele Nachrichten und da liegen natürlich noch viele da. Auch nicht besprochen, wurden, ja. Stimmt. Und dass das heute, die heutige Folge ein gutes Beispiel dafür, denn äh, wir haben eine Nachricht, die vor einer Woche oder so hm. gekommen Frisch. ist. Und Passen dazu eine Nachricht, die irgendwie Anfang 2021 uns geschrieben wurde, aber die super gepasst hat dazu. Wir gucken natürlich immer, dass es zu den Themen passt, ja. ja. Und äh, wir sehen das alles und wir sehen auch den Wert dieser Sachen und was sie da auch teilweise rein, also an Herzblut reinsteckt.
0: Und wir lesen und jede Nachricht, das kann man wirklich sagen, genau. wir lesen jede ich Nachricht. Ich lerne sie
1: sogar auswendig. <lacht> Nein, das mache ich nicht, aber
0: <lacht> Nein, aber wir wir, wir schreiben mhm. auch uns viel darüber, ne? also auch äh, auf Instagram, äh, aber auf allen Kanälen und wir können auch nicht auf jede, immer an. wir versuchen auf jede zu antworten, zumindest auch noch mal kurz, aber ähm, wir lesen jede Nachricht, so viel können wir auf jeden Fall versprechen. Ja, und ähm, jetzt haben wir ja schon sehr viel über äh, Vorsätze und Vorwürfe (lacht) und Vorsätze vor allen Dingen gesprochen. Ähm, Mhm. Und meine Erfahrung, das kannst du vielleicht auch bestätigen, Michael, ist, dass viele Vorsätze natürlich auch was mit Kompromissen zu tun haben, aber auch Bedürfnisse. Also ein Bedürfnis sozusagen ähm, ein unbefriedigtes Bedürfnis. Also zum Beispiel, ich möchte mehr Sport machen, weil ich habe das Bedürfnis, sportlicher zu sein. Weil jetzt gerade bin ich es noch nicht oder so, ne? hm. als Beispiel. Hm. Ähm, und wir haben auch ähm, passend dazu, das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, äh, Nachrichten bekommen, die sich mit Bedürfnissen und auch Kompromissen auseinandersetzen Und für viele ist ja auch der Jahreswechsel oftmals so ein, ähm, ich sag mal, Zeitpunkt, Zeitraum, kurz vorher und nachher, bestimmte Dinge auch zu hinterfragen. Also sei es die hm. Beziehung, sei es der Job, was auch immer. Und ähm, oftmals geht genau das ja auch mit Kompromissen und unbefriedigten Bedürfnissen einher. Und deswegen haben wir gedacht, lesen wir dazu passend eine Nachricht vor oder zwei in dem Fall, du hast ja zwei mitgebracht, ähm, mm. die auf dieses Thema so ein bisschen abzielen. Also ähm, bin ich jetzt sehr gespannt, welche Nachricht du als erstes vorlesen wirst, Michael. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir dieses Jahr wieder einen Namen haben.
1: Ach so, siehst du, haben das hätte ich schon beinahe vergessen. So bin ich Sieh, raus schon wieder, 14 du? Tagen.
0: Ich Liebe
1: Lina Marie, was, wie könnte sie denn heißen? Das ist eine Frau, die uns überraschenderweise geschrieben hat.
0: Ähm, der erste Name dieses Jahr, 2023, lautet Hilde.
1: Aus eine andere Zeit. Ja. Aber gerne, warum nicht? Liebe Marie, lieber Michael, schreibt Hilde, ich wickle mich gerade aus einer langen Situationship-Konstellation. So, da muss ich schon mal stoppen. Also, ich muss gestehen, als... Naivling, als kleiner Naivling, der ich ja bin, musste ich erstmal googeln, was denn eine Situationship-Konstellation ist. Jetzt weiß ich, vielleicht wisst es einige von euch auch nicht, darum <lacht> sage ich es jetzt mal. Das bedeutet, wir sind irgendwie zusammen, haben aber noch nicht konkret formuliert, ob wir zusammen sind. Also das ist ein Situationship. Mhm. Wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Danke, <lacht> Hilde. Ich hätte auch Maria-Marie fragen können, aber natürlich. so, so guckt sie jedenfalls. <lacht> Hättest du mich mal gefragt?
0: Das weiß doch jeder.
1: <lacht> ich weiß ich nicht, ich wusste es nicht. Also Hilde wickelt sich gerade aus einer langen Situationship-Konstellation und hat unseren Podcast im Zuge der Verarbeitung nahezu inhaliert. Das kommt öfter mal vor, ne? gerade so mein liebeskummer wie oft gehört. Die Entscheidung, die Treffen zu beenden, lag bei mir, schreibt Hilde, weil ich mein Bedürfnis nach Entwicklung, Stabilität und Commitment inmitten all der Unverbindlichkeit immer hätte wegdeckeln müssen und irgendwann das Gefühl hatte, emotional zu verhungern. Mein Gegenpart, auch eine schöne Beschreibung, mein Gegenpart, schließt Beziehungen für sich kategorisch aus und ist auch sonst ein eher nüchtern distanzierter Typ. Gefühlsthemen ausgeklammert, lief es zwischen uns an sich gut. Ach so. Wir haben eine sehr offene und vertrauensvolle Basis miteinander gefunden. Vor diesem Hintergrund rotiere ich aktuell immer wieder über die Frage, ob meine Entscheidung die richtige war oder ich vielleicht eher mich und mein Bindungsmotiv bzw. den Wunsch nach Labels hinterfragen sollte. Wie ist eure Sicht darauf? Wie viel Kompromiss braucht eine, wie auch immer, geartete Beziehung? Und an welchem Punkt sollten die eigenen Bedürfnisse radikal priorisiert werden? Das ist ein sehr schöner Schreibstil, (lacht) finde ich, Hilde. Äh, Vielleicht schafft es dieses Thema ja zur Hörerfrage. Andernfalls verbleibe ich auch so mit einem großen Dank für eure Folgen. Liebe Grüße und alles Gute für den Start ins neue Jahr. Hilde.
0: Danke, Hilde. Ja, schöne Nachricht. Ich fand sie auch sehr schön geschrieben oder finde sie immer noch schön geschrieben. Äh, und auch natürlich sehr schön vorgetragen, Michael.
1: Dankeschön. <lacht> das brauche ich manchmal.
0: Tja. Ein kleines Lob. Ähm, wo wo fängt äh, Kompromissbereitschaft an und wo hört sie auf? Das ist eine gute Frage, finde ich. Ähm, sie hat das ja, wie hat sich so mal genau formuliert? Vielleicht kannst du diese zentrale Frage noch einmal vorlesen.
1: An welchem Punkt sollten an- die eigenen Bedürfnisse radikal priorisiert werden? Na gut, das ist natürlich eine total individuelle Sache. Ja. Also jeder hat so eine andere Art äh, mhm. Dinge zu sich mit Dingen zu arrangieren zu können. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel. Er ist in einer, in einer Langzeitbeziehung und er sagt: Eine Beziehung da geht's eigentlich nur darum, also was man eigentlich bereit ist zu ertragen. <lacht> das Meinte er dann so. Aber das ist natürlich sein, seine Sicht auf die Dinge. Erzählt vielleicht auch ein bisschen was, ein bisschen was über die Beziehungsdynamik von ihm, aber ähm, Aber hier ist es ja ganz krass, also bei Hilde sieht man es ja sehr gut, in so eine Situation, ich weiß nicht wie lange diese Beziehung ging oder dieses Situationship ging, ähm, aber ich glaube das ist schon ziemlich lange gelaufen und wenn man sich in so eine Situation hineinbegibt, es gehören immer zwei dazu, Mhm. ich hätte mich gar nicht in sowas über so einen langen Zeitraum hineinbegeben. Du Andere also vielleicht auch nicht.
0: Vorher schon. Ja gut, aber das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ne, hätte, hätte es. Es Park ist individuell. Ja. Genau, es ist ganz ja. individuell. Also, ja.
1: aber es zeigt natürlich auch, was Sie auch dieses Wort, das ich ja auch immer so gerne benutze, benutzt Sie auch. Äh, diese massive Unverbindlichkeit, die mhm. so über die letzten Jahre entstanden ist. Die, das ist ein kleiner Exkurs jetzt. Das heutige Problem ist meiner Auffassung nach, dass die Leute nicht in der Lage sind, mit der Freiheit, die wir hier bekommen haben, ähm, umzugehen. Das ist ein reines Freiheit-Handhabungsproblem. Mhm. Ja, dass wir nicht in der Lage sind, wir sind nicht dazu fähig, mit dieser Freiheit umzugehen. Mhm. Das sozusagen mit jedem zusammen sein zu können. Mhm. Und äh, das ist eine Folge. Diese Mail ist eine Folge dieses Problems letztendlich, ja. Mhm. Ich, ich möchte keine Beziehung. Ja, er hat es ja ihr gesagt, das ist ja nicht mein Situationship. Das ist ja wirklich, er hat gesagt, ich möchte keine Beziehung.
0: Mhm. Ja, das ist, finde ich, auch. Äh, Genau das, was du sagst, der der zentrale Punkt. Ne? Er will das nicht und das ist natürlich oftmals dann auch, also ganz klar bindungsunfähig. Vielleicht ist er auch einfach… Ähm, Unwillig. Und Genau, also vielleicht geht es auch Hand in Hand. Dafür kennen wir ihn jetzt nicht. Und die Beschreibung ist natürlich dann auch immer so ein bisschen, ja, in dem Fall sehr subjektiv. Ähm, ich würde auch sagen… Das klingt nach einem ganz starken Ungleichgewicht und es klingt so, als wollte sie äh, viel mehr geben und natürlich hat auch dieses, dass man so ein bisschen auf, ich sag mal so auf der, ähm, wie, wie nennt man das, so hingehalten wird, ja, so dass man so hingehalten wird und die Hoffnung hat, das kann sich eventuell ja doch noch irgendwie in das Gegenteil verändern, also vielleicht hat er mhm. doch irgendwie Lust, äh, dass ich ihn, äh, dass er dann irgendwann mit mir zusammen sein möchte, weil er in mir diese tolle Frau sieht oder so. Ich bin da mal ganz äh, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob das schon mal jemals funktioniert hat, um ehrlich zu sein. Ähm, und es klingt so, dass du, liebe Hilde sehr genau weißt, was du willst. Und das finde ich großartig. Und ähm, in deinem Fall würde ich, äh, ja, ich, ich, ich glaube schon, dass sie das weiß. Ich glaube schon, dass sie das weiß. Ähm, und dass dieses ähm, dieser Wunsch tatsächlich dann aber doch in einer Beziehung zu sein oder diesem Mann irgendwie näher zu sein, als er das gerade zulässt, das wie so, so so ein bisschen vernebelt, sage ich jetzt mal. Und auf die Frage jetzt mal zu antworten, ganz konkret, also wann sollte man wirklich radikal auf seine eigenen Bedürfnisse hören? Und sie hat das ja schon, wie hat sie formuliert?
1: Wann sie die eigenen Bedürfnisse radikal priorisieren? Radikal
0: priorisieren sollen. Und das, finde ich, hat auch ganz viel was mit, ähm, mit wirklich mit Selbstwert auch zu tun. Ne? Das ist immer so dieses Wort so: Selbstwert, was heißt es denn jetzt? Aber ganz ehrlich, wenn du dich verarschen lässt ja, und du merkst so, ey, Moment mal ganz kurz, in was für eine Rolle werde ich da jetzt eigentlich gedrängt, ohne dass ich es eigentlich will? Und ich weiß eigentlich, dass ich das nicht bin und dass ich mehr wert bin als das, dann ist das eigentlich immer ein sehr guter Indikator. Und da würde ich ganz stark auf dein Bauchgefühl hören, dazu sagen, Moment, also Digi, so hier nicht mit mir. ja, Und ich würde dir raten, Hilde, Ganz klar Abstand verlieben zu nehmen und ganz klar auch zu kommunizieren aus dir heraus, da kommst du nämlich in diese Kontrolle, ja, dass du einfach selbst sagst, bis hierhin und nicht weiter, so nicht. Und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt.
1: Jetzt kommt das große Aber, was mir schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Ich, man muss Ich muss für diesen Mann in die Bresche springen. Und dieser Mann hat es ja von Anfang an gesagt. Insofern hat er ja gar nicht, er lässt sie auch nicht zappeln oder so. Er hat ihr gesagt, ja. und ich glaube, das ist jetzt auch meine Erfahrung, wenn ich einer Frau sage, das muss aber nicht auf ihn zutreffen, ähm, ich sage das jetzt nur mal, wie ich ticke. Wenn ich einer Frau sage, ich sehe keine Beziehung, oder, oder was für Argumente ich da immer sehe, er will nicht mit dir zusammen sein. Ich könnte mir generell eine Beziehung vorstellen, aber sie wäre es da nicht, der ich das dann sagen würde. Ja. Und darum, er hat sie ja sofort auf eine Distanz geschoben mhm. Und das bedeutet, ich kann mir keine Beziehung mit dir vorstellen. Mhm. Und da muss sie halt sehen, also man kann jetzt überlegen, okay, wir werden jetzt so viele schöne gemeinsame Erlebnisse haben, dass er sich dann verliebt in mich. Aber, und das sagen ja auch viele Coaches, so so Flirt-Coaches, die dann sagen immer so, pass auf, jetzt du musst ganz viele gemeinsame Erlebnisse, und wenn das dann, dass die Leute dann sehen, wie schön es ist. Aber da ist eine Sperre da, und mhm. die Sperre, ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, das ist jetzt ein bisschen fies, ja. Es gibt eine Möglichkeit, das zu ändern. Und zwar ist, wenn diese Person in ein, ein ganz tragisches äh, Erlebnis hatte oder irgendwas krasses passiert ist, die die andere Person ist dann für ihn da. Und da das habe ich ein paar Mal im Umfeld schon erlebt, dass die, die Leute dann mit Leuten zusammengekommen sind, die äh, nicht, mit denen sie eigentlich nicht zusammenkommen wollten, weil sie plötzlich gesehen haben, diese Person ist ja.
0: Hm.
1: ja, aber das muss, das darf man nicht als Strategie sehen. Nein, das
0: ist das ist jetzt hier kein Ratschlag, den wir geben würden, auf gar keinen Fall. Also deswegen, aber ähm, Inszeniert da ja, was. Und, Nee, aber Michael, du hast recht. Also, und, und das hat mich gerade an etwas erinnert. Ähm, Es ist ja auch oftmals so, dass auch gerade, ich ich weiß nicht, ob es bei Männern so ist, Ähm, ich kenne das jetzt nur so klischee-mäßig von Frauen, die ja dann auch ganz oft Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten analysieren, kopieren und einer Freundin oder in eine Mädelsgruppe weiterschicken und sagen so, ey, hat sich wieder gemeldet, was bedeutet das? Und dann kommt diese Nachricht kopiert, ja? So, und dann gibt es irgendwie diverse Interpretationen und äh, die Freundinnen sind natürlich auch auf der Seite der Freundin, um die es gerade geht und die die Nachricht von diesem bekannten oder besagten Mann bekommen hat. Hm. Nicht bekannt, besagt. Ähm, Und ich habe das auch mal gehabt, da habe ich einen, vor Karl, da habe ich einen ähm, Typen gedatet, viele erinnern sich, das war dann mit der Weinflasche, hat ja lange nicht funktioniert, also hat dann ja nicht funktioniert und ich Mhm. wusste, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste schon die ganze Zeit, dass das nicht funktioniert Mhm. und dann habe ich aber auch, und das war so auch um die Weihnachtszeit rum, vor zwei Jahren oder, ja vor zwei Jahren, ähm, Nachrichten bekommen von ihm. Wir haben uns dann so Sachen hin und her geschickt. Und ich habe immer versucht, etwas da rein zu interpretieren, was aber eigentlich gar nicht da war. Und eine Freundin von mir, die halt eben schon seit 16 Jahren mit ihrem Mann zusammen ist und die von diesem ganzen Dating, Online-Dating und so weiter noch nie irgendwas mitbekommen hat, gefühlt. Also die lebt, was das angeht, auf einem völlig anderen Planeten. Mhm. Und die hat sich diese Nachricht durchgelesen, weil ich das dann mit ihr auch gemacht habe meinte, hier, guck doch mal, aber das bedeutet doch eigentlich, dass da noch ein bisschen Hoffnung ist, so übertrieben. Und dann meinte sie so naja, also ich lese da was komplett anderes und liest doch einfach, was da steht. Das und das und das und das. Also das klingt jetzt irgendwie, finde ich, total neutral und eigentlich jetzt eher nicht so, als wäre er aufgeschlossen, dich nochmal zu sehen. Und nicht so, naja, aber hab habe versucht, da irgendwas rein zu interpretieren. Mhm. Und das meine ich damit. Also manchmal ist es gut, die Emotion, das ist natürlich jetzt sehr leicht gesagt, mhm. aber sich, sich wirklich rauszuzoomen und einmal von außen die Situation zu beurteilen und zu beobachten Und sich selbst in der Situation zu beobachten, weil dann kommt man ganz schnell darauf, das nennt man Dissoziieren, ganz schnell darauf, okay, äh, stimmt eigentlich. Also lest die Fakten und das ist genau der Satz, den du gerade gesagt hast, Michael. Er hat gesagt, er möchte keine Beziehung mit ihr. Deswegen ist alles andere, jede Strategie, jedes Versuchen, jedes ich verhalte mich so und dann wird er vielleicht sich so verhalten, dann wird er mir vielleicht das sagen und so weiter bringt an der Stelle nichts. Also da wirklich ganz klar hingucken, was steht da geschrieben im übertragenen Sinne? Was hat er gesagt? Was ist er bereit zu geben und was nicht? Und dann ist es, irgendwann wird man das auch merken, der Punkt überschritten, an dem man dann bereit ist, zu hoffen und irgendwelche Kompromisse einzugehen und sich vielleicht auch selbst zu verarschen. Sorry, das muss ich jetzt mal einfach so sagen. Weil, weil Mit
1: solchen Worten hier bei uns im Podcast. Das ist unglaublich.
0: Aber letztlich ist es ja so. Und was wir ja ja wollen, ist ja, dass wir einfach Hilde motivieren, da entsprechend auch ähm, bei Mhm. sich zu bleiben. Und da auch die Werte, das meinte ich eben, weil ich glaube, sie weiß schon im Inneren, was sie will und was sie eigentlich nicht will und was ihr auch gut Mhm. tut. Und das tatsächlich auch umzusetzen. Und das ist dann immer der nächste Schritt, der schwierigste Schritt, da entsprechend auch zu handeln.
1: Genau, und der Kopf weiß das immer sehr gut. Also es geht immer darum, dass der Verstand die Gefühle überzeugt. Und das ist ja dieser schwierige Prozess. Ähm, Denn obwohl er wie Hilde hier schreibt, gesagt hat, ich sehe das nicht, hat sie natürlich trotzdem dieses Bedürfnis, obwohl sie darauf eingestiegen ist vom Kopf her, weil sie sich gedacht hat, wahrscheinlich das habe ich im Griff, diesen Weg kann ich gehen, mhm. bis es dann soweit ist. Sie hat sich ja dann doch gewünscht mehr. ne? Also die, die Gefühle, sie hatte das Gefühl, emotional zu verhungern. Obwohl eigentlich, und das ist alles nur Wunschdenken. Weil er das ja so formuliert hat, ne? Und ähm, jetzt fragst du dich, Moment mal, aber vielleicht ist das ja jetzt mein Entwurf, dass wir das wieder hatten. Aber es ist nicht dein Entwurf, denn du hast drunter gelitten. Mhm. Der kann dir nicht geben, was du dir wünschst, und darum hinterfrag das nicht. Und der Wunsch nach Labels, das ist alles so, nein, nein, das ist halt, das ist schon wieder alles viel zu verkopft und zu theoretisierend. Denn wenn du mit solchen Gedanken anfängst, ja, äh, oh, was ist das, was ist mein Bildungsmotiv? Oder äh, muss ich meinen Wunsch nach Labels hinterfragen? Nein, so fängst du an zu denken, wenn äh, wenn sich das so, so verselbstständigt schon wieder. Dann musst du ganz, ganz krass aufpassen, das kenne ich auch. Mhm. Wenn der Verstand sich so irgendwie eine Hoffnung zurechtlegen möchte, das ist schon so gut so, wie du es getan hast.
0: Wir wünschen dir weiterhin Wo, viel Erfolg. Halt es ja. auf dem Laufenden. Aber Michael, du hast doch noch eine zweite Nachricht.
1: Genau. Eine schöne Nachricht, die aber schon ein wenig älter ist, aber super passt zu dem Thema. Mhm. Und die lese ich euch jetzt mal vor. Und die ist von einer Frau namens...
0: Franziska.
1: Oder Fran, wie ich sie nennen würde. Wir
0: können auch Fran sagen.
1: Wie in einer amerikanischen Vorabendserie. Morgen, Marie und Michael. Ich habe vorhin eure neue Folge bei meinem täglichen Spaziergang gehört... und konnte mich komplett mit den Themen identifizieren. So geht es vielen. (lacht) Nein. In der Folge habt ihr appelliert, dass mehr kommuniziert werden sollte... Und vor allem die eigenen Bedürfnisse ausgesprochen werden sollten. Hier habt ihr nach einer Zusammenfassung gesucht. Dabei musste ich sofort an eins meiner Mottos denken, mit denen es sich so einfach leben lässt und was auch wirklich, also auch auf Dating, angewendet werden kann. Wenn du den Mut hast zu sagen, was du brauchst, gibt es zwei Szenarien. Entweder du bekommst das, was du brauchst, oder du realisierst, dass dein Gegenüber es dir nicht geben kann. Beides sind Geschenke. Und das ist schön, das sozusagen schön. zu sehen als eine Vervollständigung ja. also des Wissens. Oder dass man die Informationen, die man bekommt, so sieht. Mhm. Wenn man eine Klarheit hat, mit der man dann umgehen kann. Mhm. Und das ist ja ein Geschenk. Anstatt immer in der Verkopftheit äh, dann sich immer wieder neue Theorien zu überlegen, die ja zu nichts führen. Mhm. Total. Die eigentlich nur dazu, dann führen, dass man weiterhin leidet.
0: Man weiß, woran ja. man ist. Und deswegen ist das mit dem Geschenk, ähm, ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Jahresmotto. Auch die Dinge, die vielleicht nicht so funktionieren, als Geschenk zu sehen, weil natürlich möchte man immer das, was man gerade möchte. Ja, ist ja klar. Ist Schöner ja, Satz. Es geht ja, ja, es geht ja. Aber so, <lacht> das redundant? Es geht ja wirklich um diese Bedürfnisse. So, also ich me- wünsche hm. mir gerade, dass sie mir schreibt, dass er mir schreibt, dass er mir sagt, dass ich toll bin oder was auch immer. Und. Ähm, Ich finde, sobald man auch weiß, der andere sieht die Dinge nicht so wie man selbst und hat eine andere Vorstellung, jetzt mal, um jetzt mal auf Beziehung zu sprechen zu kommen, einfach sich keine Beziehung vorstellen kann, dann ist man doch in dem Moment eigentlich wirklich beschenkt worden, weil man sich dann auch frei machen kann und auch wenn es natürlich wehtut, ja, aber dann sich wirklich frei zu machen und einfach weiterzugehen. Und das ist genau das wieder, was du auch immer predigst, Michael. Dieses Glück in einem anderen Menschen zu suchen. Das ist genau das, was wir leider machen und und, und zu wenig auf uns gucken. Das ist so dieses, wir streben nach irgendwie Anerkennung und Bestätigung durch andere. Und das ist es nicht. Beziehung bedeutet nicht irgendwie, dass ich jetzt erfüllt bin, sobald ich einen Freund habe oder so. Oder eine Freundin oder in einer Beziehung bin. Nee, dieses Glück, von dem ja so viel sprechen, das liegt echt in uns und das klingt total. Ja, wie wie klingt das? Es klingt so. Es klingt so unwirklich. Es klingt
1: wie so ein Zitatsatz, der der den den alle abblicken können, aber keiner weiß, wie man das umsetzt, wie man da eine Handlung geht. Aber vielleicht hilft. Wir haben es schon mal erzählt, glaube ich. ähm, Vielleicht hilft das Wissen, woher das eigentlich kommt. Und es ist eine. Unsere, eine unserer frühkindlichsten Prägungen. Mhm. Das ist die krasseste Prägung. Äh, eigentlich arbeiten wir unser gesa- gesamtes Erwachsenenleben, geht es eigentlich darum, diese Prägung auszuwaschen wieder. Und die Prägung bedeutet, wir sind ein Baby, wir sind abhängig von, von unseren Eltern. Wenn wir schreien, kommen die Eltern und lösen dieses Problem für uns. Es kommt immer von außen. Wir lernen als Baby, weil wir selbstständig sind, dass die Lösung aller Probleme von außen kommen. Und das ist natürlich so eine tiefe Prägung, die zieht sich unser gesamtes Leben durch. Ja. Aber wenn es einem klar ist, dann kann man vielleicht auch dann besser damit umgehen oder daran arbeiten, dass es, dass man da, dass man sozusagen das in sich findet, die die Lösung. Die Lösungen liegen immer in einem selbst. Zu so 98 Prozent.
0: Ich würde sagen zu 99 Prozent. 99, 99
1: eins. <lacht> <lacht> Na manchmal gibt's schon äh, gesellschaftliche Umstände oder Zustände. Ja natürlich oder natürlich.
0: Aber selbst da kommt es immer drauf an, auch ganz banal, wie was ist deine Einstellung und dein Mindset? Also das, ich finde, das hat auch ganz viel mit Haltung zu tun. Selbst wenn, ne, klassischerweise ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer.
1: Nein, ja, das ist nahezu leer. Nee,
0: das ist halb voll. Das ist Na, halb ist es nicht. Ja, ist, aber du kannst auch sagen, dass… Wir sind
1: sehr optimistisch gedacht. Ja, aber sind, Michael, sind es, einen halben Zentimeter. das
0: ist genau der Punkt. Es ist was drin. Es könnte auch gar nichts drin sein. Also deswegen ja. meine ich, es, es, geht immer, es geht immer so oder so. Und es kommt immer darauf an, was denkst du? Also was was ist deine Haltung zu gewissen Dingen? Und ich glaube, genau. das macht ganz viel aus. Und das ist eigentlich ja auch eine sehr schöne Erkenntnis, finde ich, äh, die wir noch mal so zum Jahresanfang ähm, in die Menge streuen können. Oder?
1: Du siehst die Welt, wie du bist. Das ist es. Ja. Wenn du äh, morgens aufstehst oder durch die, die Gegend läufst und sagst, Alter, scheiße, dann hat das nichts mit der Welt zu tun. Dann ist es dein Blick auf die Welt. Dann siehst du, du auch nur Scheiße. Dann siehst du auch Scheiße. Und wenn du und wenn dir ständig Missgeschicke passieren und ständig, ähm, ähm, die, das, 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 das nimmst du nur so wahr, weil dein Fokus drauf
0: ist. Ganz genau. Dass
1: ja. du so bist, weil deine Freunde dir sagen, Nina Marie, hm. dass du immer irgendwie Missgeschicke anziehst und alles zerstörst und alles kaputt machst. Vor allem die Hose deiner Mutter. Was? Die Hose, ich weiß nicht. Egal. Also das, das ist fokussiert sich dann auf das Falsche. Wenn du durchs Leben läufst und dann passiert das, aber du bist auf was ganz anderes fokussiert, dann ist das, dann passiert das halt. Und... Es ist nicht wichtig. Das,
0: das hat auch genau das, was, mit, was ich mit den Nachrichten gesagt habe. Ich glaube, es kommt ganz oft auf den Filter an, den wir uns so aufsetzen.
1: Genau, weil nicht diese Beauty-Filter bei
0: Instagram, sondern. Den Haltungsfilter.
1: Es sind so philosophische Filter. Super. Klingt auch gut.
0: Klingt gut. Ja, das war eine schöne erste Folge für dieses Jahr, Michael. Ich fand's super. Ich finde es schön, dass wir uns jetzt wieder regelmäßig. Dufter regelmäßig jede Woche sehen.
1: Ich finde duftend. Ähm,
0: und ihr Lieben, wir können noch mal daran erinnern. Vielleicht sehen wir uns ja auch dann am 26. Februar in Berlin live.
1: Link. Links in den Show Notes. Wir gehen davon aus, weil es einfach cool wird.
0: Michael ist heiß wie Frittenfett. Oh Gott. Ja, Generation gefragt. Das ist natürlich eine Kategorie, die auch dieses Jahr weiter äh, da ist.
1: Zelebriert wird eigentlich schon. Ne?
0: Und ich habe mir überlegt zur Feier des Tages, ja. Michael, dass du dir mal eine Frage ausdenken. <lacht>
1: Dann überlege ich mir mal kurz was, ganz spontan. Ach, jetzt fällt mir was ein. Das ist ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt. Die Frage der Woche, wann fängt Fremdgehen an? Und zweigeteilt, bedeutet Fremdgehen automatisch auch das Ende einer Beziehung? Wie definieren wir Fremdgehen? Wo beginnt es und wo hört es auf? schreibt uns. Die nächste Folge handelt davon. Kurz und
0: mündig, kurz und knackig. Äh, Ja, Generation gefragt. Schreibt uns an podcast.michaelnass.com. Die E-Mail-Adresse hattest du nicht gesagt. Wir machen auch noch eine Umfrage bei Instagram natürlich. Da folgt ihr uns ja eh schon und wenn nicht, dann könnt ihr das auch noch tun. Wir freuen uns und jetzt wünschen wir euch erstmal einen wundervollen Start in die Woche, in den Tag, in den Abend, wo auch immer ihr uns gerade hört.
1: Ins neue Jahr. Ins neue Jahr. Das
0: das wollte ich auch gerade sagen. Ins neue Jahr. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns Hm. nächste Woche wieder. Mach's gut, Michael. Ciao.